1: Falter Radio, der Podcast mit Raimund Löw.
2: Sehr herzlich willkommen zu einem Falter-Talk aus aktuellem Anlass. Seit der Pandemie gibt es weniger Abschiebungen aus Österreich als vorher, aber es gibt sie. In den frühen Morgenstunden am Donnerstag sind drei Schülerinnen abgeschoben worden mit Familienangehörigen nach Georgien und Armenien. Die ganze Nacht haben Mitschülerinnen, Freunde, auch Politikerinnen und Politiker versucht, die Abschiebung zu verhindern. Das ist nicht gelungen. Jetzt gehen die Emotionen hoch, auch in der Politik. Dina Horacek hat im Vorfeld recherchiert und Falter, Chefredakteur, war die letzte Nacht dabei. Äh, Florian, was macht diese... Ja, da noch mal. Falsch? Falterchefredakteur chefredakteur Florian Klenk war die letzte Nacht dabei. Florian, was macht diese Abschiebungen zu einem Vorgang, der so viele Menschen auffüllt?
3: Das hat mehrere Gründe. Der eine Grund ist, dass hier mal Kinder abgeschoben werden. Kinder, die in Wien aufgewachsen sind, Kinder, die in Wien geboren sind, ein sehr kleines Kind, ein kleines Mädchen und ein Mädchen aus der Schule und dass hier die Schüler sozusagen also so sich einsetzen und die Schüler einen politischen Moment erleben, weil sie sagen, das ist eine von uns, die ist hier aufgewachsen. Das ist keine Fremde, das ist keine Illegale, sondern das ist ein Wiener Mädel. Das ist eine. Das Zweite ist, dass in der Pandemie abgeschoben wird, dass die Polizei und der Staat offensichtlich jetzt in den Zeiten, wo wir alle drinnen sind, nichts Besseres zu tun hat, als Menschen in einen Bus zu stopfen und einen Flieger zu chartern und nicht nur in Wien, sondern auch in Niederösterreich, Georgia zusammen zu sammeln. In Niederösterreich ist es nicht gelungen, um sie sozusagen in diesen Kinderflieger zu setzen. Das ist das Zweite. Das Dritte ist, dass wir eine schwarz-grüne Regierung haben und die Grünen sagen, muss es denn sein, dass man diese Kinder abschiebt? Findet man nicht hier humanitäres Bleiberecht? Ist es nicht möglich, dass wir den Kindern eine Duldung geben, zumindest über die Corona-Pandemie hinaus, um sie dann in irgendeiner Weise zu legalisieren? Und da kommt der vierte Punkt, dass Innenminister Karl Nehammer, der bis jetzt eher so einen moderaten, bürgerlich-liberalen Eindruck gemacht hat, den Grünen signalisiert hat, ja, wir werden uns das anschauen. Früher war das so im Innenministerium, dass es hier eine eigene Abteilung gegeben hat, die solche Fälle, wenn sie einmal politische Aufmerksamkeit erregt haben, solche Fälle genau geprüft haben und meistens dann in der Güterabwägung für die Flüchtlinge entschieden haben, damit es eben keinen medialen Parhöhe gibt, dass es keine äh, Proteste gibt. Und wir haben wir gesagt, wir werden das prüfen und das war für die Grünen offensichtlich der Code, okay, wird nicht stattfinden. Und deswegen ist Rudolf Anschober vor die... Presse getreten hinter, nach dem Ministerrat am Dienstag und hat gesagt, diese Familien äh, zur Abschiebung wird es nicht geben. So und jetzt kurz darauf gibt das Innenministerium bekannt. Recht muss Recht bleiben. Die Abschiebung findet statt heute um drei in der Nacht. Und das hat dazu geführt, dass Abgeordnete, aber auch die Schüler, die Eltern der Schüler, die Klassensprecherin und viele Studentinnen und auch dann später immer mehr Wiener mit dem Taxi dorthin gefahren sind nach Simmering in, die, in diese Gasse, in die Zinnergasse 29a. Das ist da draußen, wo die, der Autoabstellplatz ist, wenn man abgeschleppt wird, also weit draußen in der Stadt. Und mitten in der Nacht, um Mitternacht, um eins um zwei in der Nacht sind die Taxis vorgefahren und immer mehr Wiener sind gekommen und haben protestiert. Und auf einmal hat man gesehen, dass die Kinder da wirklich rausgeführt werden in einem Bus und da sitzen auf einmal diese kleinen Kinder mit ihrer Mama in dem Bus. Der kleine, das kleine Mädel hat so eine Mütze aufgehabt, so eine ganz rührende. Es, ist, es kommen einem fast die Tränen, wenn man sich das anschaut. Und dann kommen auf einmal die Polizisten mit Hunden und maskiert, mit Weger, mit der Wiener Einsatzgruppe, Alarmabteilung, das ist die Antiterroreinheit, das sind die, die den Terroristen in Wien erschossen haben, mit kugelsicheren Westen, mit Bodyguards Camps mit, mit, eben mit diesen Hunden, die gebellt haben und fangen an, da eine martialische Show abzuziehen. Und die Schüler äh, beginnen auf einmal diesen äh, Zufahrtsweg zu diesem Schubhaftzentrum für die Familien zu, zu bl blockieren. Die, die stellen dort äh, Einkaufswegen auf und haben begonnen, Sperrmüll, der dort irgendwo gelagert ist, aufzutürmen und haben gesagt, wir machen eine Barrikade und haben gesungen und haben sich da so ein bisschen einen Heckmeck gemacht. Das war alles nicht gewalttätig. Einer hat gesagt, er klebt sich mit der Hand an den Schranken an, hat einen Kontaktkleber und hat die Hand an den Schranken geklebt, hat ein Wärmepad mitgenommen, das in die Hand nicht abfällt. Und das Ganze bei minus vier Grad. Und dort stehen jetzt alle und wissen nicht, wie es jetzt weitergeht. Die Polizisten auf der einen Seite und auf der anderen Seite äh, die, die Demonstrantinnen und Demonstranten. Und es vergeht die erste Stunde, die zweite Stunde, die dritte Stunde. Und man denkt sich, was passiert jetzt? Die können da ja nicht den ganzen Abend stehen bleiben. Die Kinder sitzen in dem Bus, die Motoren laufen, die Kinder schauen verschreckt raus, die Kameraleute kommen, fotografieren die Kinder. Äh, es ist irgendwie eine gereizte Stimmung. Die Polizisten knurren die Journalisten an. Ein, ein, ein Polizist sagt zu mir, also mit meiner Heisel-Zeitung soll ich abfahren da und so weggehen. Und, und so geht es halt dahin. Und dann um ungefähr halb fünf in der Früh kommt eben die Auflösung der Versammlung. Und da sagt man zu diesem Grüppchen von Schülern, die da sitzen, sie und Studenten, sie würden hier die öffentliche Ordnung stören, die Kundgebung wird aufgelöst und dann ist in wenigen Minuten oder fast Sekunden, muss man sagen, diese Blockade aufgelöst worden und diese Busse sind an einer Hundertschaft von Polizisten vorbeigerast mit Blaulicht, so wie wenn man hier also die Al-Qaida festgenommen und ins Hochsicherheitsgefängnis irgendwo geführt hätte. Und ich bin dort gestanden und habe mich irgendwie am Kopf gegatzt und habe gedacht, was ist da los? Da sind zwei eine Kinder drinnen mit ihrer Mutter, die offensichtlich seit, ich weiß nicht, elf Jahren äh, das Fremdenrecht missachtet hat, die kein Recht auf Asyl hat. Das ist tatsächlich ein Fall, der in, inhaltlich
2: höchstwahrscheinlich richtig in Sache der Mutter entschieden ist, wo aber keine Lösung für die Kinder gefunden wird. Dann reden wir über die politische Dimension nachher. Ich möchte noch äh, Nina Horacek fragen. Diese Schülerinnen, die da äh, abgeschoben wurden, sind kommen aus der Stubenpastei, einem Gymnasium in Wien. Wie hat sich dort... Das abgespielt, wie ist es zu dieser Solidarität gekommen?
1: Es waren drei, war drei Schülerinnen und Schüler und ein Mädchen, das im Herbst in Wien in die Schule gekommen wäre. Zwei sind aus der Stubenbastei, das, das ältere Mädchen, die Zwölfjährige, die heißt Tina, die ist in der dritten Klasse Gymnasium. Ähm, ist eine sehr gute Schülerin, ist sehr beliebt, also ihre Klasse ist quasi geschlossen, anmarschiert am Nachmittag äh, gestern, um für sie zu demonstrieren und mit riesigen Mappen, wo Bilder für sie waren, Briefe, ähm, es waren auch die Lehrerinnen und Lehrer da, also es waren nicht nur die Kinder, die Kinder haben das halt irgendwie organisiert, aber die Lehrer haben mit ähm, protestiert und haben eigentlich noch gehofft dort, auch die Elternvertreter waren dort und es gab einfach noch die Hoffnung, dass die doch bleiben können, vor allem weil diese Kinder und das sind wirklich zwölfjährige Buben und Mädchen, die haben das einfach nicht verstanden. Die sind jetzt drei Jahre oder fast drei Jahre mit dem Mädel in der Klasse gesessen, das ist ihre Freundin und sie haben gesagt, das glauben sie nicht und jetzt sind sie da und dann wird das ja wohl verstanden werden, dass die hier bleiben muss. Die anderen beiden, das, die heißen Sona und Ashot, die sind im, am Räumernplatz in der Schule das ist eine, eine Oberstufenschule, dort machen sie die Ausbildung Koch-Kellner und die Sona ist ein Jahr vor der Matura, ihr Bruder ist im zweiten Jahr Fachschule. Die hätten, also sie hätte eigentlich jetzt im Mai die Prüfung, diese Fachprüfung Küche und Service und nächstes Jahr würde sie maturieren. Da haben die Lehrer auch schon vor, ähm, im Juni Briefe geschrieben, wo sie geschrieben haben, sie würden es als Lehrerinnen und Lehrer sehr befürworten, dass diese Kinder weiter in die Schule gehen, weil sie sehr, sehr gute Schüler sind, weil sie super integriert sind, weil sie sich sehr bemühen und weil sie eigentlich auch schon, also die Ältere hat schon begonnen mit ihrer Diplomarbeit für diese Fachprüfung. Die ist eine super Schülerin und ihre Freundinnen und Freunde waren gestern auch vor dem Schub auf Gefängnis und haben es einfach nicht verstanden, warum die abgeschoben werden sollen.
2: Das sind alles Kinder, die in Österreich aufgewachsen sind, die in Georgien oder Armenien, wo sie jetzt sind nach der Abschiebung, keinen Bezug
0: haben.
1: Die am Räumannplatz in die Schule gegangen sind, sind jetzt seit sieben Jahren in Österreich. Die haben im Ute-Bockhaus gewohnt und ähm, sind aus Armenien. Die anderen, also dieses ähm, Kindergartenkind und die zwölfjährige Tina, die sind beide in Österreich geboren. Ähm, sie waren dann noch zwischendurch in diesen zwölf Lebensjahr zwei Jahre in Georgien. Dann ist die Mutter wieder zurückgekommen. Aber ihr Großteil ihres Lebens haben sie hier verbracht und sind einfach Wiener.
0: Burrows Furniture is built for the way you live.
2: Kinder. Florian Klenk, der Innenminister, sagt, ihm tut das alles persönlich weh, aber das sind höchstgerichtliche Entscheidungen und die Polizei muss höchstgerichtliche Entscheidungen. Entscheidungen durchsetzen.
3: Der Innenminister hat recht, dass das eine höchstgerichtliche Entscheidung ist und der Innenminister hat recht, dass das Fremdenrecht natürlich auch exekutiert werden muss. Und es wäre jetzt naiv zu sagen, wir haben eine Grenze und wir haben ein Regime, das regelt, wer rein darf und wer nicht. Und wenn wir jemanden haben, der nicht rein darf, dass wir den dann hier lassen. Was der Innenminister nicht dazu sagt, ist, dass er doch einen Spielraum hat in der Frage, erstens wann er abschiebt, wie er abschiebt und ob er diese strengen Kriterien auch an die Kinder anwendet oder ob er hier nicht doch eine Einzelfallprüfung anregt, um hier den Kindern möglicherweise Gnade vor Recht ergehen zu lassen. Das ist ein Rechtsinstitut, das wir jedes Jahr im Strafrecht kennen, wo der Bundespräsident sogar Straftäter begnadigen kann. Und auch das Fremdenrecht kennt eben so eine Art humanitären Aufenthalt. Das ist in dem Fall, anders als im mittelöstlichen Fall, sehr schwer gewesen, weil diese Kinder nicht über diesen äh, langjährigen legalen Aufenthalt verfügt haben, aber man hätte wohl, wie damals zum Beispiel, ich erinnere an den Fall Arigona Zogai, durchaus eine Lösung finden können. Zogai zum Beispiel musste kurz in den Kosovo fliegen, ist dann dort auf die Botschaft gegangen, hat äh, dann eine, eine äh, ein, ein Visum bekommen und konnte dann wieder zurückkommen. Also wenn man will, wenn man den politischen Willen hat, wenn man so wie äh, Nehammer sagt, also die, das Familienleben das ernst nimmt, dann kann man so einen Fall regeln. Ich habe heute mit einem ehemaligen Mitarbeiter gesprochen im Innenministerium, der vor vielen Jahren dort gearbeitet hat und genau diese Abteilungen äh, gut kennengelernt hat. Der hat gesagt, wenn man will, hat man eine Lösung gefunden.
2: Die Verfassungsministerin Ed Stadler äh, sagt ja auch in Bezug auf äh, frühere Äußerungen, aus der FPÖ, Politik muss dem Recht folgen und nicht umgekehrt. Also sie sagt eigentlich, das ist zwingend, dass da abgeschoben wird. Ja, da
3: hat sie einen Punkt, ja. Also natürlich muss das Recht durchgesetzt werden. Und so wie man im Zivilrecht oder im Strafrecht oder im Verfassungsrecht oder im Parteispendenrecht, um mal die ÖVP zu nennen, das Recht einhalten muss oder sollte, so muss das auch im Fremdenrecht sein. Das Problem ist nur, dass das Fremdenrecht ja hier Spielräume vorsieht, ja. Das ist ja nicht eine ganz starre Materie, sondern da wird abgewogen, da wird am Essen ausgeübt. Da ist das Recht auf Privatleben, der Artikel 8 der Europäischen Menschenrechtskonvention. Es gibt die Kinderrechtskonvention. Der Ralf Janig, ein Völkerrechtler an der Uni-Wien, hat in, einem, in einer Tweetkette, in einem sogenannten Thread, abgehandelt, wie sehr hier doch Menschenrechtliche Verpflichtungen, die Österreich durch die Europäische Menschenrechtskonvention eingegangen ist, schlagen werden können und dass man das im Sinne der Menschenrechtskonvention auch anders hätte interpretieren können. Das, was, glaube ich, die Grünen, ne, haben wir jetzt vorwerfen, ist die Geschwindigkeit und die Symbolik, mit der das gemacht hat. Und es gibt schon die ersten Leute in den Grünen, die sagen, das ist absichtlich gewesen, das ist von Nehammer so angeordnet. Der Fall war auch im Kabinett, der ist im Kabinett besprochen worden. Das war nicht nur eine einzelne Panne der Wiener Polizei. Und das seien sozusagen ganz bewusste Sticheleien, um hier die schwarz-grüne Koalition möglicherweise an so einen Rand zu führen, dass es doch bald Neuwahlen gibt, nachdem die Pandemie sozusagen nach Ostern nach unten geht. Das sind erste Signale sozusagen zu eskalieren. Und die Grünen, und das ist mir gestern aufgefallen, das war interessant, es waren ja gestern auch Grüne Abgeordnete dort, die Sibylle Hamann, frühere Faltermitarbeiterin, jetzt Bildungssprecherin oder Georg Bürstmeier, auch ein gelegentlicher falter Rechtsanwalt, weil Menschenrechtsbeirat, also gewiss kein Hardliner. Die sind dort gesessen und haben sich wirklich auf die, auf die, die mit den Zähnen geknirscht, so gut, ja, weil sie äh, auf der einen Seite staatspolitische Verantwortung übernehmen wollen. Sie wollen die Politik ernsthaft betreiben. Sie haben ihre Projekte, die sie umsetzen wollen. Sie sehen in dieser Koalition durchaus eine Möglichkeit, sozusagen ein Reformprogramm anzuschieben. Und jetzt, jetzt schauen Sie dazu bei einer Abschiebung, die den beiden so wahnsinnig widerspricht und um allen, wofür die politisch stehen und müssen da jetzt sozusagen eine bittere Miene zu diesem geistlichen Spiel machen. Ähm, Bürstmeier, der hier sozusagen ein bisschen seine fast, meine ich, zu staatstragende Rolle als Menschenrechtssprecher oder, oder Sicherheitssprecher übt hat sich dann doch hingestellt und hat auf PULS24 ein Interview gegeben, wo er diesen Einsatz wirklich mit einer Antiterroroperation verglichen hat. Also das war für den diplomatischen Bürstmeier schon ein, ein wirklicher, muss man sagen, rhetorischer Faustschlag gegen Nehammer. Und es hat sich letztlich auch Nehammer beschädigt. Nehammer war nach dem Terroranschlag in Wien eigentlich, hatte man den Eindruck, der will das jetzt aufarbeiten, der möchte hier eine, eine, eine Reform
2: einleiten im BVT, der setzt eine Untersuchungskommission ein und jetzt macht er sowas. Das ist natürlich ein Fall, der äh, den Scheinwerfer überhaupt auf die Problematik der Abschiebungen hinlegt. Jetzt weil es Georgien ist, weil es Armenien ist und weil, weil das die Kinder sind, äh, ist das wahnsinnig emotional. Es gibt natürlich Abschiebungen nach Afghanistan, nach Tschetschenien, äh, wo die Situation dort viel, viel schlimmer ist als in Armenien oder Georgien. Nina Voracek, wie sehr ist da, baut sich da etwas für die Grünen auf an Konfliktpotenzial in der Koalition, mit dem sie eigentlich nicht wirklich umgehen können, weil die FPÖ schon signalisiert, sie sind ganz einverstanden und sind dafür, dass das so passiert, wie es passiert ist, obwohl jeder sieht, dass es unmenschlich mit Kindern so umzugehen
1: naja, nee, dass das passieren kann, das steht ja schon im Koalitionsabkommen. Also das ist das, was die Grünen unterschrieben haben, wenn man das Koalitionsabkommen ähm, sich ansieht. Das sind alle diese Punkte, die im Menschenrechtsbereich den Grünen wichtig waren und sind, nicht vorhanden. Also die ÖVP hat den Grünen von Anfang an klar signalisiert, wir können gemeinsam regieren, aber in dem Bereich werden wir uns keinen Zentimeter bewegen. Und die Grünen sind ähm, darauf eingestiegen, weil sie eben gemeint haben, besser sie regieren als die FPÖ. Dass das zu einem Konflikt führt, das sieht man nicht seit gestern. Ähm, gestern war es halt wieder so eine große Eskalation. Das ist seit Wochen und Monaten auch in der ganzen Moria-Frage, ob wir ähm, eine kleine Zahl an Kindern aus den griechischen Flüchtlingslagern nach Österreich holen. Da leiden die Grünen seit Wochen und Monaten. und ähm, bei der ÖVP gibt es keine Bewegung. Ich glaube, dass das einfach dieses Leiden auf hohem Niveau der Grünen einfach weitergehen wird. Jetzt hat sich der Bundespräsident eingeschalten. Ich bin eher skeptisch, dass...
3: Einen Tag zu spät, muss man sagen, weil das hätte er natürlich gestern auch ja, schon Da hat er aber leider gekniffen und da haben ihn schon viele aufgefordert und da hat er nichts gesagt. Das ist auch, muss man sagen, man muss ja auch mal den Bundespräsidenten kritisieren.
1: Ja, also ich sehe jetzt nicht, ähm, also es gibt zwar Rufe, dass auch von Grünen intern ähm, überlegen wir uns das, ob wir das so weiter aushalten. Ich gehe davon aus, dass ähm, jetzt in der Situation, in der Pandemie es zu keiner Neuwahlen kommen wird. Wie die Grünen da eine Strategie finden, werden wir sehen. Ich sehe im Moment keine. Und noch ganz kurz zur Frage der Rechtsstaatlichkeit und ähm, den Abschiebungen. Ähm, da, glaube ich, ist es einfach zentral, auf das Kindswohl Rücksicht zu nehmen. Also wenn wir in einem Rechtsstaat leben, dann in einem Rechtsstaat, wo auch ähm, die Kinderrechte endlich anerkannt werden und auch die Kinder auch geschützt werden. Und das sicher nicht, indem man sie aus den Schulen nimmt und in ein Land abschiebt, das sie gar nicht kennen.
2: Florian Klenk, wie äh, gefährlich ist das für die Regierungskoalition, dass es solche Fälle wahrscheinlich in Zukunft wiedergeben wird, immer wiedergeben wird, und die Grünen wenig Instrumente haben, die ÖVP zu einer Änderung ihrer Linie zu bewegen, weil die ÖVP immer sagen kann, ja, wir könnten ja mit der FPÖ koalieren.
3: Naja, erstens bin ich nicht so sicher, ob die FPÖ wirklich sofort mit der ÖVP koaliert. Ja. Also ganz ausgemacht ist das ja nicht. Ja. Kickel hat nicht vergessen, dass Van der Bellen ihn entlassen hat und dass das die ÖVP auch wollte. Also so, so klar ist ja die Sache nicht. Ich glaube, dass die Grünen... Lernen müssen. Ich habe heute für Fernsehen, fürs Pulsieren, eine Diskussion mit Heimo Leposchitz gehabt. Der war mal so Pressemann der FPÖ und der hat ein bisschen erzählt, wie das so war in der FPÖ-ÖVP-Koalition. Und da hat er gesagt, wir von der FPÖ, wir haben immer mal wieder eskaliert. Also wir haben in der Regierung immer wieder mal einfach auch Small aufgerissen und gesagt, so, wir, wir wollen das jetzt. ich erinnere zum Beispiel an den UN-Migrationspakt, den ursprünglich ja der heutige Außenminister Schallenberg mitverhandelt hat und den dann die Regierung nicht unterzeichnet hat, weil Strache das nicht wollte. Und da haben sie eskaliert. Und er hat gesagt, wir haben immer wieder eskaliert und haben der ÖVP auch gezeigt, dass ich als Juniorpartner jeden Minister als Beschluss behindern können, wenn wir wollen. Wenn wir da nicht sind, dann findet das einfach nicht statt. Ähm, erzählen die Freiheitlichen heute. Und der hat halt gesagt, die Grünen sollten auch öfter eskalieren und nicht immer nur sozusagen mit den Zähnen knirschen und alles abnicken. Bei Moria hat man die Grünen viel geprügelt. Ich finde, da tut man ihnen Unrecht. Die, die Grünen wollten immer, dass man, dass man Flüchtlinge von dort holt. Ich glaube, das ist eine andere Diskussion als diese Abschiebediskussion aus Österreich. Hier geht es sozusagen um die Verbannung von Wiener Mädeln, die in Wien aufgewachsen sind und jetzt in ein Land kommen, in dem sie eigentlich bewusst noch nie gelebt haben.
2: Danke Florian Klenk, danke Nina Horacek. Wenn Sie, meine Damen und Herren, das, was Sie hören, interessant finden, die Informationen in diesem Podcast-Falter Radio wichtig finden, dann können Sie den Podcast auch abonnieren. Die Adzes dazu gibt es auf der Internetseite des Falter. Ein neues Produkt des Falter Verlages gibt es ab Montag, ab dem 1. Februar. Das ist der Falter Morgen. Im Falter Morgen wird es jeden Tag die News aus der Stadt geben. Den Falter Morgen kann man Gratis abonnieren über die Adresse falterat morgen. Das kostet nichts und bringt Sie jeden Tag up to date, was sich in Wien tut und was nicht diskutiert. Ich verabschiede mich. Danke für Ihr Interesse. Bis zur nächsten Folge.
1: Sie hörten das Falterradio, den Podcast mit Raimund Löw.